0: Hallo und Willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Was ist eine RCU-Einheit, wer wird dort behandelt, wie lernt das pflegerische Team der RCU und welche Faktoren wirken sich dabei förderlich und welche hemmend aus? Darüber spricht heute Caroline Rauscher. Sie hat als Study Nurse und Studienkoordinatorin der Neurologischen Abteilung gearbeitet und dabei den Clinical Trial Specialist Universitätslehrgang absolviert. Derzeit ist sie als Stationsleitung der Lungenabteilung Station A und RCU tätig. Die Literatur und Quellenangaben findet ihr in den Shownotes. RCU Respiratory Care Unit, Klinikum Klagenfurt. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, Lungenabteilung Station A, herzlich willkommen.
2: Grüß Gott, hier spricht Meier, mit wem spreche ich bitte?
1: Sie sprechen mit Rauscher-Caroline, Stationsleitung der Lungenabteilung.
2: Mein Lungenfacharzt hat mir eine Einweisung ins Klinikum gegeben, was können Sie mir über das Klinikum Klagenfurt erzählen?
1: Ja, das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee ist ein Schwerpunktkrankenhaus mit der Leistungsvielfalt einer Universitätsklinik, außer der Transplantationschirurgie. Es zählt in Europa zu einem der modernsten Krankenhäuser und garantiert durch die Zertifizierung unter anderem in den Bereichen nach ISO 9001 und der EMAS eine dem wissenschaftlichen Stand entsprechende Behandlung. Unser Krankenhaus ist aber auch ein Lehrkrankenhaus der medizinischen Universitäten von Graz, Innsbruck und Wien. Pro Jahr werden bei uns durchschnittlich 63.000 Patienten stationär behandelt und etwa 470.000 ambulante Behandlungen durchgeführt. Unser Klinikum stellt das drittgrößte Krankenhaus Österreichs dar und verfügt über 1.344 Betten und zusätzlich 126 Langzeitpflegebetten. Die Leistungen in diesem Krankenhaus, in unserem Klinikum, werden von mehr als 4.000 Menschen der verschiedensten Berufsgruppen erbracht.
2: Auf meiner Zuweisung wird speziell die RCU angegeben. Ist das eine spezielle Abteilung der Lungenabteilung? Was erwartet mich da?
1: Ja, Ihr Lungenfacharzt hat unsere RCU-Abteilung, das bedeutet die Respiratory Care Unit, gemeint. Das sind vier bestimmte Betten. Ähm, wegen der Anforderungen des österreichischen Strukturplans Gesundheit aus dem Jahr 2017 wurde die Implementierung einer Respiratory Care Unit umgesetzt. Dafür haben wir zwei Patientenzimmer umgebaut. Seit dem Juli 2019 ist diese Einheit in Betrieb. Pflegerisch betreut eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson in 12-Stunden-Schichten die vier erwachsenen Patienten und Patientinnen. Das Leistungsspektrum dieser Respiratory Care Unit umfasst die ZIP-Ab- bzw. noninvasive Ventilationstherapie bei Patienten beispielsweise mit respiratorischer Insuffizienz bei einer pulmonalen Grunderkrankung, bei stabilen kardiopulmonalen Vitalparametern. Diese Patienten sind also nicht intensivpflichtig. Das sind beispielsweise Patienten mit einem Heimrespirator oder Patienten mit COPD mit und ohne Exazerbation oder Patienten mit respiratorischer Insuffizienz bei Adipositas mit Hyperkapnie und oder Hypoxie oder Patienten mit Oxygenierungsstörungen bei Parenchymverlust. Wir betreuen sowohl diese Patienten mit Beatmungsgeräten wir leiten aber auch eine Beatmung ein, also das heißt eine außerklinische Beatmung, auch bei Patienten nach Intensivaufhalten, wo sie invasiv beatmet wurden. Das Therapieziel soll kurz gefasst sein, den respiratorisch insuffizienten Patienten nach erfolgter Therapie so nach Hause zu entlassen, dass er mit der nötigen Atemtherapie eigenständig zurechtkommt.
2: Das heißt, es werden keine tracheotomierten und weaning Patienten behandelt, äh, genauso wenig wie arterielles, invasives Monitoring, äh, Monitoring katecholaminpflichtige Therapien und intubierte Patienten.
1: Ja, genau, das ist richtig. Die
2: RCU-Einheit
1: können Sie sich so vorstellen, dass sie räumlich und strukturell in die Station A der Lungenabteilung eingegliedert ist. Das pflegerische Personal dieser Einheit setzt sich aus Stammpersonal und Springerpersonal zusammen. Die Springer besetzen Dienste sowohl in der RCU als auch in der Station A. Das hat den Vorteil Personalausfälle bestmöglich durch stationseigenes Personal kompensieren zu können, und auch der Wissenstransfer in Bezug auf das Handling pulmonaler Notfälle und den Umgang mit noninvasiven Beatmungsgeräten innerhalb der Station wird dadurch gefördert. Beatmungsgeräte unterliegen dem Medizinproduktegesetz, welches eine formale Einschulung auf das jeweilige Gerät verpflichtend vorschreibt. Neben dem notwendigen räumlichen Umbau musste jedoch auch das Personal die wertvollste Ressource der RCU-Station umfassend geschult werden. Diesen Schulungsreigen für die diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen haben die Abteilungsleitungen der Anästhesiologie und Allgemeinen Intensivmedizin und die Abteilungsleitung der Lungenabteilung vorbildlich für uns zusammengestellt und organisiert. Vielen Dank auch an dieser Stelle für dieses Bildungsangebot. Ähm, ergänzend zu den formalen Bildungsangeboten haben sich die DGKB aber auch informell weitergebildet. Das diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonal lernt größtenteils informell während der Arbeitszeit. Angesichts einer alternden Gesellschaft und einer Zunahme der Anforderungen an die pflegerischen Leistungen sowohl qualitativ als auch quantitativ, bedingt durch die Zunahme chronischer Erkrankungen und mehr Pflegegeldbezieherinnen und Beziehern, ist ein berufsbegleitendes, laufendes Lernen unbedingt erforderlich.
2: Im Sinne dieser Definition müsste informelles Lernen im Arbeitsbereich diplomierter Gesundheits- und Krankenpflegerinnen äh, häufig stattfinden und eine hohe Priorität einnehmen.
1: Ja, genau. Dies wird auch durch äh, Literaturquellen in diesem Sinn bestätigt. So gibt Oberwien 2003 an, dass dieses informelle Lernen, das heißt Lernen, welches nicht ähm, zeitlich, örtlich und durch einen ähm, Plan ähm, definiert ist, häufig auch soziales Lernen ist, bei welchem die gegenseitige und auf annähernd gleicher Ebene stattfindende Kommunikation eine wichtige Rolle einnimmt. Aber auch Joins gibt an, dass dieses informelle Lernen häufig in Verbindung mit dem formellen Lernen in sozialen Berufen häufig stattfindet. Der Beruf der Pflegenden bringt viele kommunikative Gespräche mit sich und durch den laufenden Wissenszuwachs in dieser Branche sind alle Zugehörigen dieser Berufsbranche gefordert, mit dem wissenschaftlichen Fortschritt Schritt zu halten und die neuen Erkenntnisse in das tägliche Handeln zu implementieren. Eine kontinuierliche professionelle Fort- und Weiterbildung benötigt eben als Grundlage fortlaufende Lernprozesse. Im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee ist das selbstbestimmte und situationsspezifische Lernverhalten vor allem durch ein Lernen von Kollegen und Kolleginnen im interdisziplinären Kontext und auch aus geschriebenen Materialien aus Fachliteratur und häufig auch durch Internetrecherche zusammengesetzt. Dabei wirken sich ähm, kollegialer und interdisziplinärer, wertschätzender und fachkompetenter Support förderlich aus. Ähm, dabei sollte ausreichend Zeit für das Gespräch bzw. die Handlung vorhanden sein. Eine herausfordernde pflegerische Situation bei gleichzeitigem Handlungsbedarf wirkt sich motivierend auf das Lernverhalten aus, soweit es nicht überfordernd wird. Lernhemmend wirkt sich dagegen dem motivierendes Verhalten von Personen aus, bei denen Unterstützung eingefordert wurde. Das heißt, wenn die Person, die um Hilfe oder um äh, fachlichen Support gebeten wurde, ähm, die fragende Person wenig wertschätzt, wird die fragende Person möglicherweise wenig daraus lernen. Gleich genauso ist auch ein Zeitmangel und eine Über- bzw. Unterforderung ähm, hier lernhemmend.
2: Nachdem Corona unser ständiger Begleiter ist, meine Frage, wie hat sich die Covid-Situation auf Ihr Team ausgewirkt?
1: Ja, das war ähm, eine herausfordernde Situation, insbesondere während der Covid-Anfangsphase, und Da war das Team der Station A und der RCU ärztlich und auch pflegerisch gefordert, unter anderem viele Tagesabläufe zu überdenken und anzupassen, aber auch flexibel mit dieser neuen, für alle gleichermaßen fordernden Situation umzugehen und neben den eigenen Ängsten vor allem auch die Ängste und Sorgen der Patienten und Patientinnen und deren Angehörigen zu besprechen und äh, abzubauen. Hilfreich war dabei die gelebte Flexibilität des gesamten Teams und deren Lernbereitschaft. Vielen Dank. Bitte gerne.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.